0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, já vás vítám u pokračování InnovaCastu s Lubošem Lukasíkem, se kterým si povídáme o inovacích, o digitalizaci, o průmyslu 4.0. Luboš, já tě tady vítám. Ahoj, a my jsme si v předchozím dílu, ten, kdo jste ho neviděli, tak si ho samozřejmě poště povídali o tom, jak se zůbec dostal k telekomunikacím a jaký mají třeba například, jaký je názor na malé střední podniky, na jejich digitalizaci. Takže je tady určitě obrovský potenciál v tom, jak digitalizovat, nejenom malé střední podniky, ale i ty velké, ale pak tady máme nástroje, která nám k tomu mohou sloužit. A tvojí doménou v T-Mobile, kde působíš v současné době, je taky problematika 5G sítí. Takže jestli bys mohl pro mě, po případě pro moji maminku nebo pro moji babičku, vysvětlit, co to ty 5G sítě jsou.
0: 5G sítě vlastně není nic jiného, než nová mobilní síť, která se na dnes už existující sítě rozprostře. No, to znamená, 5G je pátá generace. No, 5G je pátá generace. Tak teď už je mi to jasné. Pátá generace, pátá generace sítí. To znamená, když to vemete laicky, každý produkt má nějakou svoji evoluci, má nějaké svoje řady. Tady máme řadu pátou. No. V dnešní době máme i řadu čtvrtou, třetí a druhou, které neustále jsou v provozu, protože každá plní nějakou svoji roli. A pátá síť, která se teďko staví, No, můžeme použít jiný termín, ale česky se staví v podstatě, nebo Aha. rozprostírá na ten prostor, který máme nad Českou republikou, tak nám přinaše nějaké výhody, které ty předešle neměly. Tak, no. a to jsem se chtěl zeptat.
1: Jaké jsou ty výhody té pětky na tou čtyřkou třeba například? Co dostaneme navíc?
0: Pát, pátá síť, pát 5G sítě, sítě páté generace, mají výhody zejména v rychlosti přenosu že ty rychlosti, které se budou dosahovat, jsou násobně větší, než dneska dosahují na, 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 na sítích čtvrté generace, což je mimochodem takovéto LTE, pokud se vám na mobilu ukazuje, nebo se vám ukazuje 4G. To znám, to znám. To, Znáte? to, znám. to je jedna, jedna záležitost, kterou si většina lidí představí mimochodem, protože si řekne, budu moc rychleji sledovat video. No. Ale přinese spoustu dalších věcí, mimo jiné latence, což je rychlost odezvy té sítě, a další věc je, že ta sítě možná v podstatě, když si laicky představíte, že sítě je vzduch, prostor nad náma, který je vyhraně, vyhrazený pro telekomunikační provoz. Oni samozřejmě jsou jiné části, které jsou vyhrazené pro televizi, pro záchranné sbory a tak dále, ale ta část, co je pro telekomunikační, pro, pro telekomunikační provoz, tak umožňuje to, že se rozřeže, rozkouskuje a každé část se přidělí někomu jinému. Takže v podstatě ty sítě páté generace umožní do budoucna daleko větší rychlost přenosu, umožní daleko více zařízení prvků, které se do toho připojí. A není to telefony. Není to, že bychom měli více lidí. Dneska každý člověk má svůj telefon, někteří dva, mm-hmm. ale je množství prvků, které jsou dneska v autech, v počítačích, v mikrofonech, v čemkoliv dalším, které se do toho prostoru přidělí. A umožní to, aby ten prostor jako takový se nepoužil dneska jako homogenní prostor pro všechny, ale rozdílil se pro některé subjekty, zejména s využitím pro průmyslové podniky a státní instituce samozřejmě do budoucna taky. Luboši, jestli se můžu zeptat, jak ty říkáš,
1: stavíme, stavíme, jak daleko jsme ve výstavbě, jo, jak dlouho to bude trvat, popřípadně jestli už nějaká země, třeba například evropská či jiná, je, už má větší zkušenosti s těmi 5G sítěmi.
0: Stavíme. Tady vlastně vždycky ta stavba začíná tak, že stát musí vydražit spektrum. To znamená, část toho vzduchu, toho prostoru se vydraží, vydraží se pro, pro operátory. Ti v podstatě dávají nabídku a vydraží určitou část spektra. Ten proces skončil tady pokud podle poznámek 3. února 2021. Ta cena, která minimálně se zaplatila, je, je skoro dvě miliardy od každého, takže je to obrovská část peněz, které v podstatě se státu odevzdají za ten daný část, dan, daný část
1: A jsou tam poskytovatelé běžní, teda, které máme v České republice v současné době?
0: Tam, pokud se nemýlím, tak samozřejmě tam, jsou tam tři mobilní operátoři ano. a plus tam jsou další subjekty, které ano. se toho účastnily. Takže je tam, je tam pět subjektů, které to spektrum, které se dražilo, vydražilo. To je první nutná podmínka a mezi tím probíhá takový ten upgrade nebo přestavba vysílačů prvků, které dneska vidíte, a ty se postupně přestavují novými technologiemi na 5G sítě. V současné době je ze strany T-Mobile přestavěno asi 10, něco procent. Příštím roce to bude, nebo do konce roku snad 25 a příštím roce někde 45 populace. No, takže tohle to víc probíhá, ale to je na té veřejné straně. Jo, to je na to veřejné straně a dneska už na mobile, když jdete, tak vidíte 5G. Jenom tě, prosím tě, chci říct, točíme v listopadu 2021, čili do konce
1: roku, myslíme do konce roku 2021 ano. a příští rok je 2022. Ano,
0: takhle. Děkuju. Přesně takhle. A ta výstava bude pokračovat s tím, že, řekněme, pro celou populaci 5G sítě budou z velké části dostupné někdy do konce 2022, eventuálně 2023. Mm-hmm. Záleží podle
1: míst. Když se prosím tě podíváš na ty okolní státy, tam jsme přibližně srovnatelně, nebo někde je na tom lépe, někde je tam hůře, jsme v polovině pelotonu. Jak to
0: vidíš tady v tomto směru? V polovině, v polovině. Nejsme na tom ani lépe, ani hůře. Nezačali jsme klasicky, klasicky můž... Klasicky, klasicky. Nevyčníváme ani dopředu, ani, ani dozadu. No? Myslím si, že v polovině pelotonu. A to je ta část veřejná a samozřejmě... Výstava 5G sítí nám umožňuje i tu část, která je pro průmysl daleko zajímavější. a nejenom pro velké firmy typu mm-hmm. Škoda Auto, Toyota, Siemens a další, ale pro spoustu malých středních podniků, kdy část tohoto prostoru, který se staví, nebo který už dneska ne, který se zastavuje touto sítěmi, je možno využít pro jejich biznisový provoz. A to jsou takzvané kampusové privátní sítě, kdy v podstatě vemeš část toho spektra nad danou fabrikou mm. řečeno, nejenom vevnitř, ale i v perimetru té fabriky, to znamená, kde máš sklady, jezdí ti zákazníci, návštěvníci a tak dále, a vyhradíš ho pro firmu X. A tohle už dneska umíme, stavíme a těch projektů, které děláme, jsou desítky, komerční, některé už jsou v provozu a máme i testovací, máme testovací na ČVUT, máme testovací na, na Vysoké škole báňské technické univerzitě v Ostravě, stavíme na VUT a máme na na Zemědělské univerzitě v Subdolu. A v nich prostatě testujeme celý provoz, jak by to mělo fungovat. Takže nejenom ta veřejná část, ale i ta privátní 5G sítě, kterým se dostaneme, už jsou dneska realitou a staví se.
1: Co je tou hlavní přidanou hodnotou tady těch 5G sítí? Proč vlastně by se o to... Malý střední podnik, případě men, nějaký menší dodavatel, měl zajímat zaprvé, co mu to přinese, a druhá otázka, je, jestli může říct, co ho to taky bude stát. Protože je samozřejmě jedna věcou přínosy,
0: druhá věcou náklady. Co se týká přínosu, já to zkusím popsat na fungování malé fabriky, včetně nějakého zásobovacího cyklu kolem fabriky, logistiky, hotových výrobků. Představte si, že v podstatě přijdete do toho prostředí, vstoupíte do té brány a všude v rámci te, toho provozu je pro vás vyhrazená síť, která se jmenuje Vlk SRO. No ale tak použiju, děkuju, máš svoji firmu Vlk SRO. Takže Vlk SRO má svoji síť do které je schopen velmi rychle přidávat veškeré prvky. A nebavíme se opravdu o mobilní komunikaci, no, že si to voláte, to voláte pořád přesto veřejné spektrum samozřejmě. Ale jste schopni do toho dávat další prvky typu kamery, čidla. Tady máme kamery mikrofony, typu, uh-huh. typu výrobní stroje, které se do toho připojí, typu hotové výrobky, pokud mají nějaké čidla, pokud mají nějaké skenery, termokamery a podobné věci. A máte jedno velké prostředí, do které jednoduše v vozovkách na jeden klik si připojíte další prvky. No. To je hlavní výhoda, která vám umožní se zbavit z velké části problémů s kabely, samozřejmě elektriku nevyřešíte, ale jakoby datové kabely, které jsou. A umožní vám to e, překonat ty věci, které dneska jsou trošku složitější, když máte pokryty Wi-Fi, přechody mezi wi a FINA Wi-Fi pokrývají úplně celé prostředí nepokrývají vnější prostředí. A hlavně kombinace k- kabelů Wi-Fi není homogenní prostředí. Tady máte jedno prostředí, do které se dostanete. Výhoda je jednoducho ovládání to prostředí velmi rychlá instalace. Kde to opravdu znamená rozsvítit pár prvků v rámci toho do závodu a pak samozřejmě sekurita, protože nebo bezpečnost, pardon, pardon česky. český, protože toto prostředí se vám prostě nikdo jinak tak nedostane. Je to prostředí pro vás. To je přesně, jsem se chtěl zeptat právě, když si představím kolem Blk s.r.o.
1: tohle tu novou modalitu, jak je to právě ze zabezpečením tady těch věcí. Co je třeba Bezpečnější tady v tom než to, to stávající řešení, které mají firmy.
0: E, celé mobilní sítě jsou dlouho pod dohledem různých bezpečnostních subjektů, aby byly co nejbezpečnější, aby se do té. Komunikace nikdo nevloupal, takže samozřejmě ty zabezpečovací protokoly, které tam jsou, jsou na nejvyšší možné úrovni a je to vyhrazené spektrum. To znamená, do tohohle nemá přístup nikdo jiný, není tam jiná možný, jiný možný provoz. Jo. Tyhle ty sítě na, na společnosti VLK SRO jsou velmi bezpečné. Nejná se samozřejmě říct, že jsou 100% bezpečné, vždycky můžou být nějaké chyby, ale jsou daleko bezpečnější než dneska nějaké wi nebo podobné zařízení, které máte instalované v rámci, v rámci společnosti.
1: Teď si se chci tam ty jsi řekl, že by to bylo relativně rychlé, že, mm-hmm. že se to dá zvládnout rychle. Jak je to s těmi nákladami, a, nebo z náklady obecně, a co to vyžaduje za další úpravy? Protože já si myslím, že to je vytvoření určitého prostředí. Ale ty vytvoříš nové prostředí, ale když zůstaneš s určitými segmenty té výroby, nebo logistiky, čehokoliv na té starší úrovni, tak vlastně ono si to vygeneruje i další náklady na změnu vlastně celého fungování té firmy, jestli se nemýlim. A nebo můžeš se starými segmenty
0: přestoupit k novému 5G řešení. Můžeš přestoupit postupně. Není to o tom. Samozřejmě, pokud by si jako velké se dostavil novou výrobní halu, tak ten proces může být jednodušší, mm-hmm. ale i na stávajícím podniku jsi schopen jednoduše 5G sítě zpřístupnit a postupně do ně prvky stroje, zařízení zapojovat. Mm-hmm. Co se týká výstavby, v podstatě v dnešní době to znamená, že na tom vysílači, který je tobě někde blízký, je upravená anténa, upravená taková ta, taková ta krabička nebo krabička, která tam je, aby, byla, aby umožňovala 5G sítě a v rámci továrny jsou nějaké dokrývače, které, které ti dokryjou místa, které by nebyly normálně zasazeny. Řekněme, že ty náklady pro velké sero nebudou větší než 10 000 korun na instalaci. No. Tak a co se, týká, co se týká rychlosti, to je opravdu otázka v dnešní době. Při těch experimentálních věcech a velkých fabrikách je to věc, věc řekněme, měsíce to pokrýt. Do budoucna, můj odhad, u těch menších společností, Byť se umlouvám, že teď se omlouvám, že jste tebe menší společnost, ale menší tak společnost, společnost, společnost. velké SRO, by to byla otázka dnů tohleto zprovoznit. Na druhou stranu, ono
1: Lubaši, mít velkou společnost, taky není žádná alegrace, tak já nevím už ve svém věku, jestli bych chtěl taky
0: nějakou velkou společnost. Možná, že bych zůstal raději u té menší. A ještě povím ten dotaz, co ty jsi měl, jak se do toho potom postupně zapojovat. Prostě při obnově zařízení a strojů ty stroje už budou přicházet s 5G komponentami, to znamená nějaké chipy, mm. které se do toho připojí, anebo dočasně je možno to připojit přes nějaké přídavné moduly. To znamená, mm. prostě na to dáš nějakou krabičku, kterou to připojíš. Ale ten vývoj je poměrně rychlý. Ten počet zařízení, které do toho 5G prostředí se připojuje, je extrémně velký. Je potřeba si uvědomit, že to je celosvětový standard, to není mm. naše 5G. Jo? Ten standard je nějaká telekomunikační organizace, která definuje. Parametry 5G sítí, ta přesně definuje parametry, bezpečnost, přípojné body, přípojné prvky. A tohleto všechno je standardizované, standardizované rozhraní, do kterého všichni výrobci, kteří tyhle prvky vyrábějí, ať už můžeme kamery, cokoliv dalšího, tak ví, jak mají tyhle prostředí připraveno a jak do něho svoje zařízení zapojit.
1: Napadá mi jedna otázka, jsme v Česku přece jenom, jak si říká, nejsme ani... V čele toho to nejsme ani poslední, takže je to ten dobrý průměr, všichni jsme spokojení, ale brbláme a hledáme rizika, hledáme chyby, říkáme no jo, ono, ale. Takže já když se zeptám, není v těch 5G sítí nějaké takové no jo, ono, ale, čili jaké vidíš určitá rizika, respektive výzvy tady těch nových technologií, protože určitě na ně narážíme, jo? jsou to nové věci a... Nové věci sebou přinášejí nové dopady, které jsme třeba nepředpokládali. Je tady něco, s čím jste se setkali a na co by si lidé měli dát pozor, s čím by měli počítat, ne všechno je automaticky, anebo například, když děláte věci na kampusech, na vysokých školách, tak jak jsi zmínil ty, co se vám tam ukázalo, jako určité věci,
0: na co si dát pozor. Já bych jenom trošku poupravil, co jsi říkal, v rámci... Veřejných 5G sítí jsme někde v prostřed toho pelotonu. Mm-hmm. V rámci těch privátních 5G sítí jsme dost popředu. Mm-hmm. Neříkám, že jsme úplně země, která je nejdále v těch věcech, ale minimálně třeba, co já vidím v oblasti toho, co pokryva Deutsche Telekom, což jsou země evropské plus spojené státy, tak jsme jeden z, jedna z těch zemí, která je velmi popředu. Mm-hmm. A jsme velmi popředu i díky aktivitám, které se povedly udělat společně s ČVU, Národním centrem průmyslu, Vysokoškolou Báňskou a ostatníma univerzitama, které jsem zmiňoval, kde už máme ty testovací prostředí a spoustu věcí, spoustu věcí řešíme a diskutujeme. A ano, je tam spoustu věcí, které u nových technologií potřeba vyřešit a právě ty se snažíme odladit, odladit na, 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 těch, na těch testovacích prostředích. Je tam samozřejmě otázka zapojování do těch, těch, těch prvků, je tam otázka nějakých technických vyladění, je tam otázka otázka e, interakce mezi, mezi lidmi a, a zařízením a tak dále. Ale na to ty prostředí jsou připraveny, aby, aby se to testovalo. Nemyslím si, že tam je něco, co by bylo zásadní problém. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě diskuze ohledně záření a podobných věcí bych nechal na laické debaty e, na 5G sítích a čepičky, které někteří připravovali proti 5G a podobné věci, tak ty bych nekomentoval. Ale v, te, v té technické části výrobního procesu, technické části továren a jak je tam 5G nasazeno, jak je využíváno. Myslím, že jsme hodně pozadu, hodně věcí se řeší na, na, na těchto univerzitách a mimochodem to je výzva pro firmy je možná se tam, pokud vím, jít podívat a podívat hmm. se, jak to funguje a v podstatě některé věci si otestovat. Moje
1: další otázka, co jsem se chtěl zeptat, opravdu byl bych nějakou malou střední firmou, měl, zajímám se o to, fandím tomu, chtěl bych jít dopředu. Pě, využití 5G sítí a přechod na to je vlastně jedna z dalších věcí na cestě k digitalizaci, která pravděpodobně nás čeká všechny, toho jako asi je bez debat. Kromě toho, že by se mohli podívat do těch jednotlivých kempusů, to je asi jedna rada,
0: mhm.
1: tak co dál, co dál udělat?
0: Komerčně se na nás, ano, my vám, tak, to, tak, ne, my vám tak. to vyřešíme, tak to je samozřejmě taková jednoduchá varianta, ale uh, obecně, uh, co by měli udělat? Uh, nebát se toho, že je nějaká další změna ve formě 5G, no, v podstatě pochopit, že to není nic jiného, než je vám v rámci vašeho prostředí, vaší, vaší fabriky, vašeho výrobního závodu, logistického závodu, cokoliv jiného, Zemědělského podniku. Hmm. Zmiňovali, jsme za, zmi, zmiňovali jsme zemědělskou univerzitu, my na ně radě zapomínáme, ale tam je obrovský potenciál těch 5G sítí z důvodu, množství čidel, které se do budoucna bude používat pro pěstování, pro zpracování a tak. dále. Myslíš Českou zemědělskou
1: univerzitu v Praze právě nezapomeňme jenom, že máme ještě zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích a ještě Mendelovou univerzitu v Brně, aby zase řekli, že se věnujeme zemědělství
0: pouze v Praze. Tak. Myslel jsem v Praze, na moji obranu jsem z Ostravy, studoval jsem v Brně, žiju v Praze, takže já se snažím nějak balancovat tyhle ty věci. (laughs) Ano, ano přesně to si zmiňoval. Takže máme i aplikace v zemědělství. Nebát se toho, že to přijde, je to v podstatě jednoduché prostředí, které se rozsvítí. To prostředí si poptat eventuálně u operátorů, samozřejmě pod Prahově, říkám ideálně u nás, samozřejmě, ale u operátorů. A Bavit se se svými techniky, bavit se se svými odborníky na výrobu, bavit se se svými výrobáky, lo, lidmi na logistiku, co vlastně, pokud jim tohleto prostředí vytvoříte, co oni jsou schopni zlepšit, automatizovat. Abych začal tím, že opravdu řekl, je tady prostředí je tady inovace, já ji zvažuju jako majitel velké SRO, chci to tady mít, Mám to připravené, bude to relativně rychlé. Má to tyto tyto parametry, to je možno získat i z těch kampusových sítí, z ČVUT, eventuálně z jiných univerzit, eventuálně z webu. A bavit se se svými odborníky ve výrobě. Já vám tohle to vytvořím, v ozovkách tuhle hračku vám umožním. Řekněte mě, co vy změníte na fungování vaší logistiky, co vy změníte na fungování vaší výrobního procesu, co změníte na fungování servisu či zákazníků. To je ideální způsob. Tyhle debaty vedeme, já jsem účastnil několik, několika podniků, kde jsme tyhle, tyhle věci procházeli. A upřímně, to jsou takové stavidla, kteréž otevřete, tak ti lidi ví, co dělají. Přijdou ze spoustu nápadů. Já bych dělal leší, tohle to jinak, já bych dělal výrobní proces jinak. Ježíš by tohle umělo, já na to čekám a tak dále. Tímhle bych začal. No. Nastartuje to opravdu spoustu věcí. Upřímně, ta inovace nepřijde do budoucna, nebo ta digitalizace nepřijde jenom od toho majitele, eventuálně vedení firmy. To je prostředí, které vytvoříte. Nepřijde od těch operátorů toliko. No. Přijde od těch lidí, které vy dneska máte ve svých výrobách, závodech, které, když jim řeknete: tohle to existuje, můžeš to použít, oni přijdou s řešením, jak, jak to použít. Hmm. Tak začal tímhle. Lovoši,
1: čas nám utíká, je to neskutečné. Dalších 20 minut je téměř za námi. A já si neodpustím jednu takovou otázku. Oba dva máme za sebou působení, jak v tom veřejnoprávním sektoru, tak i v tom soukromém. A já si. Ty jsi říkal, že co se týče toho soukromého sektoru, tak jsme v popředí, což možná v mnoha oblastech jsme. Digitalizace, elektronizace, státní zprávy, to je, myslím, že téma sama pro sebe v České republice. Do toho bych se moc nepouštěl. Ale je tady něco, co ty si myslíš, že by stát jako takový mohl udělat proto, abychom abychom malým podnikům nebo jakýmkoliv podnikům vlastně v České republice nebo sídlem v České republice pomohli k tomu, aby šli dopřed digitalizací, dopřed, dopředu vlastně v průmyslu 4.0. A nebo naopak no řekneme, víte co, radši se o to nestarejte, nechte nás dělat a my už si to tady ten privátní sektor nás uděláte, dejte nám možnost. A my to zvládneme. Po těch tvých zkušenostech životních, jaký máš názor na tohle?
0: chceme komentovat digitalizaci státní zprávy jako takové, kde si myslím, že opravdu je potřeba výrazně zabrat. Protože to, co tady prožíváme, je, je do určité míry procesy z rakousko herské monarchie, které zůstaly pořádně změněny z pohledu servisování učí občanům. Tak v oblasti té podpory 4G stát dělá podle mě dost. Jo? Stát dělá dost a tady si myslím, že je nastaveno všechno relativně správně. První krok, který stát udělal, sice trošku takovým jako svým způsobem doleva, doprava, ale nakonec to dopadlo dobře, je aukce k těch kmitočtů, to znamená spektrum je rozdělené. Další věc, stát podporuje instituce typu, typu kolem univerzit vznikajících, vznikajících inovačních centra a tak dále, což je podle mě dobře, protože na nich právě my máme jako soukromá firma možnost stavit kampusy, kde si zákazníci přijdou a vyzkouší si, jak to může fungovat, že to je funkční. A podařilo se... E, ty prostředky, které dneska jsou z evropských fondů a fondů obnovy a dalších, dalších peněz, které přicházejí do České republiky, a částečně jsou samozřejmě z velké části placení námi jako daněvými poplatníky, nasměrovat do oblasti digitalizace, které jsou dneska k dispozici. Je potřeba zmínit, a to je pak asi na jinou diskuzi s jinými odborníky, který to více vysvětlí, je velké množství prostředků, které malé a střední firmy budou moci použít na to, aby to svoje fungování změnili. No, aby si vzali odborníky, kterým v tom pomůžou. Takže myslím si, že z pohledu prostředí, v oblasti industry 4.0 nebo průmyslu 4.0, eventuálně 5G sítí nad tím, což je součást tady tohoto prostředí, stát udělal relativně dost. A nemyslím si, že by měl dělat v této chvíli něco více. Myslím si, že je to čistě je na nás, na odbornících, částečně z univerzit, těchto těch institucí, které jsem zmiňoval, na firmách a na poskytovatelích, abychom to zvládli. Nemáme důvod si stěžovat. Pokud to nezvládneme, je to čistě jenom naše chyba.
1: Boši, děkuji tě moc krát za povídání, které hrozně rychle uteklo, hrozně zajímavé, já jsem se sám poučil a skončili jsme optimisticky, což nevždy ve všech pořadech, podcastech a diskuzích se stává. Takže já ti ještě jednou děkuji a vám děkuji za sledování a poslouchání našeho pořadu InnovaCastu a dnešní díl byl s Dubošem Lukasíkem ze společnosti t Mějte se krásně a těšíme se s vámi na shledání někdy příště.
0: Držte krok z budoucností. Pořádáme pro vás odborné workshopy, semináře a školení s tématikou průmyslu 4 0. setkání osobností na nejvyšší úrovni Národní průmyslový summit či diskuzní pořad barometr českého průmyslu.